0: So, ich freue mich, dass ich heute einen Beitrag auch leisten darf zu dieser Predigtreihe fünfmal zum Jakobusbrief unter dem Titel Down to Earth. Und das ist ja erstmal jetzt erklärungsbedürftig, Down to Earth. Warum überschreibt man das so? Ja? Weil Jakobus ein Typ ist, der, der wirklich bodenständig ist. Der haut so ein paar Wahrheiten raus. Und dann ähm, kommt er zum nächsten Thema. Das geht so eins nach dem anderen. Und äh, wenn man das anschaut, dann sind das, glaube ich, 41 verschiedene Abschnitte. Also man muss ja mit so einem Text auch irgendwie klarkommen. Wir denken so strukturiert. Ja, wir, wir wollen das gerne so systematisch aufgeschlüsselt bekommen. Und Jakobus, da liegt da überhaupt gar kein Wert drauf. Das hat auch einen bestimmten Grund, das ist nämlich typisch für Prediger in der Antike gewesen. Das waren so Straßen, äh, Räuber hätte ich fast gesagt, nein, das war jetzt ganz verkehrt, also das war jetzt <lacht> Fehlleistung, nein, das war so Straßenprediger und da kann man nicht lange, sage ich mal, Ausführungen machen, sondern man versucht, die Aufmerksamkeit der Leute irgendwie zu fesseln und so ist Jakobus so ein typisch antiker Prediger und da gibt es so ein paar ähm, Kriterien, Kennzeichen, die so typisch sind. Ja, genau, ich habe das mal hier, ich werde das nicht alles ausführen, das ist viel zu lang, aber ich fand das super interessant, das mal so zu sehen, wie macht er das so? Themenübergänge zum Beispiel werden immer mit Fragen eingeleitet. Ist das nicht so und so? Und dann entfaltet er das. Und dann kommt er zum nächsten und sagt, ist das nicht richtig, wenn man sagt so und so? Und dann entfaltet er das wieder. Ein paar Gedanken. Und hier ist das äh, in diesem Jakobusbrief auch so typisch antiker Prediger. Und eins davon ist, die Predigt war bewusst, das ist so der letzte Punkt, zusammenhanglos. Das ist ja heute oft, äh, sag ich mal, Vorwurf. Ich wusste gar nicht, wo der war und Punkt 1, Punkt 2 und Unterpunkt und wir brauchen Beamer und möglichst noch eine Konzeption und so. Das war damals bewusst anders. Der hat einfach Sachen rausgehauen, Klartext geredet würden wir heute sagen. Ja, mit spitzer Zunge, äh, schnell etwas gesagt und dann zum nächsten Punkt gekommen. Ähm, 41 Abschnitte, die Jakobus mit so spitzer Zunge formuliert und ganz knackig und kurz betont. Man könnte auch sagen, Jakobus ist so ein umgangssprachlicher Prediger, der legt auch nicht viel Wert so darauf, dass ihr das alles versteht. Du kannst auch falsch verstehen, ist mir egal, aber ich habe es gesagt. Ja, man nimmt das mit. So, und das möchte ich gerne mal aufgreifen und auch vielleicht ein bisschen umgangssprachlich die Überschriften so raushauen, wo ich sonst vielleicht ein bisschen eleganter, intelligenter formuliert hätte. Und ein Ding, was wir so umgangssprachlich heute benutzen, ist, mach einen Unterschied oder mach den Unterschied. Das ist übrigens nicht nur in unseren Kreisen so sondern auch im Fernsehen, mach, mach einen Unterschied. Ja? Ich habe mich immer gefragt, wozu ein Unterschied? Also muss man ja was entgegenstellen, dass man auch den Gegensatz aufzeigt. Aber man könnte auch sagen, sei kein Frosch. Könnte man auch überschreiben. Was heißt das? Ich habe meine Frau gesagt, sei kein Frosch. Wenn ich das zu dir sage, was meint das? Da hat sie ein bisschen überlegt und verschiedene Deutungen angeboten. Ich muss mal sagen, sei kein Froscheiß, hab einfach Mut, anders zu sein, mach einen Unterschied. Und das haut er raus und das will er uns ähm, erklären und erzählen. Also hab den Mut, anders zu sein, anders zu handeln, anders zu denken, anders zu leben, als das deine Umgebungskultur normalerweise von dir erwartet sei mal anders, sei ein anderer Nachbar, sei ein anderer Kollege. Ja? Mach einen Unterschied, ne? reagier mal völlig anders zu dem, wie du normalerweise reagieren würdest. Und ich lese den Text dazu und ich habe drei Punkte, keine Angst, ihr wisst dann immer, wo ich bin, aber trotzdem möchte ich diese drei Texte lesen. Jakobus 3, 13, da heißt es, hält sich jemand von euch für klug und weise? Das ist jetzt wieder die Fragestellung, mit der neuer Abschnitt eingeleitet wird. Dann soll das an seinem ganzen Leben abzulesen sein, an seiner Freundlichkeit und Güte. Das sind Kennzeichen der wahren Weisheit. Seid ihr aber gehässig, voller Neid und Streitsucht, dann braucht ihr euch nicht auf eure angebliche Weisheit etwas einbilden. In Wirklichkeit verdreht, verdreht ihr auch so die Wahrheit. Eine solche Weisheit kann niemals von Gott kommen. Sie ist irdisch, ungeistlicher, teuflisch, Punkt. Wo Neid und Streitsucht herrschen, da gerät alles in Unordnung. Da wird jeder Gemeinschaft Tür und Tor geöffnet. Gemeinheit, nicht Gemeinschaft, Gemeinheit, Tür und Tor geöffnet. Die Weisheit aber, die von Gott kommt, ist vor allem aufrichtig. Außerdem sucht sie den Frieden, sie ist freundlich, bereit nachzugeben, lässt sich etwas sagen. Sie hat Mitleid mit anderen, bewirkt Gutes, sie ist unparteiisch, ohne Vorurteile und ohne alle Heuchelei. Nur wer selbst Frieden stiftet, wird die Gerechtigkeit ernten, die dort aufgeht, wo Frieden herrscht. Also, was ist die Überschrift von diesem Abschnitt? Weise und verständig sein, klug leben, Unterschied machen. Ja? Und hier werden so Haltungen und Einstellungen gegenübergestellt. Das einmal die angebliche Weisheit und die, die von Gott kommt. Die angebliche Weisheit sagt, ich bin gehässig, so bin ich nun mal, ja, kann ich nichts für, ist mir in die Wiege gelegt, meine Eltern waren schon so und ich bin halt so geprägt. Du musst dich heute auch gehässig durchsetzen, sonst wirst du nichts. Und dem gegenüber stellt Jakobus die Weisheit Gottes und sagt, nein, nein, statt gehässig sein, sei aufrichtig und freundlich. Das ist der Unterschied. Statt neidisch zu sein, sei ein Friedenstifter. Statt dich zu streiten, hab die Bereitschaft zum Nachgeben. Mach einen Unterschied, immer wieder. Statt arrogant und eingebildet zu sein, lass dir gerne etwas sagen. Ich weiß nicht, ob wir das mal versucht habt. Jemand etwas zu sagen, wenn derjenige sich nicht gerne etwas sagen lässt. Deswegen frage ich heute immer um Erlaubnis. Ich sage, Nora, darf ich dir etwas sagen? Und weil sie neugierig ist, wird sie sagen, ja, gerne. <lacht> und dann, dann kann ich das anbringen. Ja, aber wenn ich jetzt komme und sage, so, ich will dir gerne mal etwas sagen, so, will ich gar nicht hören. Ne? Ich weiß selber, worauf es ankommt. Ja? Es ist gar nicht so einfach, sich gegenseitig etwas sagen zu sagen und sagen zu lassen. Also statt arrogant und eingebildet zu sein, sollen wir uns etwas sagen lassen. Statt gemein zu sein, sollen wir Mitleid haben und auf Heuchelei verzichten. Und wenn man das zusammenfasst, dann sagt Jakobus hier, und das ist so das Erste, mach einen Unterschied, dein Leben soll durch und durch von etwas bestimmt sein, ein Begriff, der heute gar nicht mehr verwendet wird, und der heißt Sanftmut. Nicht hartmut sondern sanftmut ja und das greift jesus oder hat jesus schon gesagt und sagt selig sind in den Seligpreisungen matthäus evangelium selig sind die sanftmütigen denn sie werden das erdreich besitzen das ist, das ist ein großes Wort ja ich möchte da ein bisschen drauf eingehen wenn du glücklich sein möchtest wenn du weise, im Sinne von Jakobus leben möchtest, richtig leben willst, Einfluss ausüben, das Erdreich besitzen, deine Mitmenschen besitzen, nicht im Sinne von, du hast die irgendwie in der Tasche, aber dass sie dir ihr Herz öffnen, dass sie mit dir gehen, dass sie mit dir Gemeinschaft pflegen, dass sie dir vertrauen, in dem Sinne besitzen, das Erdreich besitzen, dann musst du alternativ leben und sanftmütig sein. Schreckliches Wort. Hm? Sanftmütig. Was stellt man sich dann darunter vor? Wenn du glücklich sein willst, wenn du Einfluss ausüben willst, dann geht das nicht durch fiese Methoden, Arroganz und Neid. Dann gibt es nur einen Weg: sanftmütig sein. Und das ist eine totale Verkehrung der Werte. Und das ist immer noch der erste Punkt: Mach einen Unterschied. Wir leben unter einem, einer totalen Umkehrung von Werten als Christen, ja. Unsere Erfahrung heißt, wenn du besitzen willst, dann musst du dich durchsetzen. Wenn du den Job haben willst, dann musst du so deine Ellbogen breit machen. Dann musst du vielleicht auch mal lügen. Dann musst du auch vielleicht mal ein bisschen schnippisch, arrogant sein und zeigen, dass du es drauf hast, obwohl du ein klopfendes Herz hast, ja. Wenn man besitzen will, dann muss man, muss man sich das erkämpfen, man muss sich das erarbeiten. Das ist ja auch ein Wort in unserer Welt. Durchbuchsen, nichts gefallen lassen. Die Abgebrütheit siegt, die Frechheit siegt. Das ist das, was Maßstab ist oder was normal ist heute. Und da geht doch der Sanftmütige total unter. Jetzt kommt ihr hier raus und seid alle ganz sanftmütig oder nehmt euch das vor und morgen versucht euch jemand über den Tisch zu ziehen. Ja, wie soll man denn das leben? Da erinnert ihr, mach einen Unterschied, Jakobus hat uns das ans Herz gelegt. Mussolini soll gesagt haben, ich zitiere, lieber einen Tag als Löwe leben, als 100 Jahre als Schaf. Das Zarte soll untergehen, das Robuste soll aufkommen, so ist es recht und nützlich. Was sagt Jesus. Das Gegenteil ist richtig, Leute. Ja? Ich sende euch als Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist genau das Gegenteil. Ja, Mensch, also da kommen ich ja schlecht weg. Wäre ich bloß nicht heute in diesen Gottesdienst gekommen, mir sowas noch anzuhören? Ja, ich brauche Stabilität. Ich brauche jemand, der mich ermutigt, meine Ressourcen zu entdecken und einzusetzen. Ich sende euch als Schafe mitten unter die Wölfe. Denn ich bin sanftmütig und lerne von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist das, was die Natur von Jesus ist. Und als Christen sollen wir ihm ja immer ähnlicher werden. Also das heißt, wir können uns, was Sanftmut betrifft, eine dicke Scheibe abschneiden. Ich bin sanftmütig. Okay, was ist das denn nun, Sanftmut? Das Wort ist ja heute kaum noch im Gebrauch, außer gelegentlich in Abwandlung, in der Werbung. Lenore spült sanft und weicht zugleich oder so ähnlich, hieß man in Werbung, ja? Also sanft und dann sieht man da so ein Schäfchen auf so einem Handtuch, was total weich ist und so. So stellt man sich Sanftmut vor, ja? Oder das Lackpflegemittel poliert Ihren Lack sanft auf Hochglanz. Ähm... Ich habe mal geguckt, es ist gar nicht so einfach, die Definition zu finden, aber wenn wir dieses Wort mal auseinandernehmen, dann ist das sanft und es ist Mut. Den Mut haben, sanft zu sein. Ja, das habt ihr ja vorher gewusst, <lacht> dass, dass die, das Wort das nun hergibt. Also den Mut haben zu einem alternativen Lebensstil, zu einer Haltung, die überhaupt nicht unsere Natur ist normalerweise und auch nicht geprägt wird. Sanftmut heißt aber nicht, Leute, dass man so waschlappig ist und so weich irgendwie, dass man nichts entgegensetzt, ein willenloses Ergeben, ein Weichei sein, Angsthase, unentschlossen, kann auch weitermachen. Denn Jesus sagt, ich bin sanftmütig und er war alles andere als ein Weichei oder ja, überhaupt nicht zu greifen, sondern hat ja ganz klare Konturen gezeigt, er war kein Schwächling ohne Rückgrat, im Gegenteil. Ich habe meine eine Formulierung mitgebracht, die möchte ich euch hier anbieten. Sanftmut heißt fest sein, ohne hart zu sein. Fest sein, ohne hart zu sein. Nehmt mal so, als, also ich würde jetzt mit der, mit der Faust hier auf den Tisch schlagen oder auf die Kiste, ja? Dann ist die Kiste ist nicht sanftmütig. Die, die setzt was entgegen, die ist hart. Aber das Sofa da hinten, wo ihr sitzt, ja, das, also das ist das Beispiel für Sanftmut oder da, wo du da neben dem Sessel sitzt. Ja, da wirfst du dich rein mit deinen ich weiß nicht, 75 Kilo oder so. Ja, und ich meine, das ist ja ein enormes Gewicht. Renn mal gegen 75 Kilo an. Dann holst du schon eine Beule. Aber das Sofa ist sanftmütig. Es ist fest, ohne hart zu sein. Es bricht nicht zusammen. Es äh, gibt ein Stück nach. Es bricht passt sich deiner Kontur an, eurer Kontur an. Und wenn ihr aufsteht, dann geht es wieder in die alte Form zurück. Das ist sanftmütig. Hättet ihr euch bloß nicht dahingesetzt. <lacht> ja, aber das ist die beste Illustration für mich. Ja? Mein Autositz, mein Sofa zu Hause ist sanftmütig. Und ab heute, Leute, wenn ihr euch in euren Sessel werft, dann spürt ihr, was Sanftmut ist. Da Geht etwas ein Stück zurück, ja, ohne einzuknicken und bleibt trotzdem in Form. Fest sein, ohne hart sein. Ich finde, das trifft es ganz gut. Solche Leute üben einen wohltuenden, überwindenden Einfluss auf ihre Umgebung aus. Sie besitzen das Erdreich. Wenn du was abfangen kannst, wenn du drauf eingehen kannst. Ich habe ja hier mal gewohnt, das ist viele Jahre her, Eimsbüller Straße, war ein Gemeindehaus und dann kam dann jemand und wollte, wollte gerne ein Stück Brot. Und dann bin ich raufgegangen, habe da ein Brot geschmiert, bin runtergegangen und nach einer Zeit war die Wurst abgegessen und das Brot lag da in der Ecke. Dann habe ich gedacht, du Schlawiner, also sowas mache ich nicht nochmal. Ja? Da wohnte ja auch noch ein anderer Pastor da in dem Haus. Und als der dann mal wieder kam, da, ich, da war ich nicht sanftmütig. Da war ich eher hart. Ja, und dann kam dieser andere Pastor, der auch im Haus wohnte, zufällig mit zur Tür und hat da diese, sag ich mal, Situation, diese, die sich jetzt so hoch eskalierte. Ich war auch sauer. Also ich, ich schmier da ein Brot, kam mir richtig gut vor. Und der, der frisst da die Wurst ab und schmeißt das Brot in die Ecke. Wo, wo gibt es denn sowas? Also das geht nicht, einmal und nie wieder. Ne? Und er kam da und er war sanftmütig er nahm diesen Menschen in den Arm und drückte ihm die ganze Spannung des Gewichten. Das ist, das ist nicht Weichei sein, sondern das ist den festen Charakter haben. Aber solche Situationen auffangen zu können, mit Sanftmut. Und Leute, da gibt es eine Menge, was wir so in der Praxis umsetzen können. Versucht doch mal, diesen Gedanken mitzunehmen in die, in die neue Woche oder in die Zukunft. Ähm, mach einen Unterschied Reagier sanftmütig. Frag dich mal, was heißt das für meine Situation in meinem Alltag? Auch beim Autofahren. Ey. Ich meine, da kann ich noch eine Menge lernen. Eine ganze Menge. Ihr nicht, aber ich bin da noch ziemlich am Anfang. Ja. Es gibt eine Geschichte von einem Mann, der von einer Küste in den USA zur anderen läuft. Das sind viele tausend Kilometer. Und die Frage am Ende war in ihm, was war am schwersten für sie? Die Antwort, nicht die hohen Berge, nicht die blendende Sonne, nicht die Hitze der Wüste, sondern der Sand in meinen Schuhen. Was meint das? Die Kleinigkeiten. Nicht das Große, da können wir uns schon mal aufraffen, dann so einmal großzügig sein, aber so die vielen kleinen Dinge des Alters. Ja, die Zahnpastatube, die an der falschen Stelle steht. Das ständige Gegenanreden, das nervt einfach. Kann man das nicht einmal anders machen? Und an diesen Kleinigkeiten reiben wir uns so auf. Und da sagt uns hier der Jakobus: Hey, sei sanftmütig. Ja? Das hat was mit der Natur Jesu zu tun. Die Kollegin, die so blöde lacht, die Beule in der Autotür oder der Kratzer, was auch immer. Sanftmut heißt, ich bin nicht mehr gefangen im Kleinkrieg des Lebens. Und ich entdecke mich da noch so oft. Und da denke ich: Ja, was ist jetzt wirklich wichtig? Hartmut. Hartmut sei sanftmut. <lacht> ja, gut, kann ich gut so für mich auch mitnehmen. Ich muss nicht mehr um alles kämpfen. Ich kann loslassen, ich kann weglassen, ich kann Dinge zulassen. Ich kann loslassen, ohne der Verlierer zu sein. Ich habe gerade letzte Woche wieder so einen Punkt gehabt, da ist mir richtig wieder die Galle hochgekommen. Ein Punkt, den ich eigentlich schon an den Füßen hatte, den habe ich schon zu Jesus gebracht und sage, ja, pff, alles gut, ja? Und dann kommt irgendein Blöder und drückt auf den Knopf und genau das löst wieder aus. Und dann beim Joggen kam ein Gedanke in meinen Kopf und ich lief da durch den Stadtpark und ich, ich habe mich richtig in Rage, sozusagen, <lacht> da nicht geredet, aber gedacht und gefühlt und dann kam ich nach Hause und habe den ganzen Kladderadatsch meiner Frau noch mal erzählt und dann sagt sie: eigentlich hast du doch das alles schon losgelassen. Ja, ist alles wiedergekommen. Kann ich großzügig sein, sanftmütig sein? Ich werde das Erdreich besitzen. Was für eine Verheißung! Ich darf Menschen positiv beeinflussen, ja, mit ihnen unterwegs sein. Lass dein Leben durch und durch von Sanftmut bestimmt sein, so dass das Erste macht einen Unterschied. Das Zweite, wie lebe ich richtig? Lass dir nichts einreden oder anders gesagt, lass dich nicht Kirre machen. Lass dich nicht verrückt machen. Es sind so viel Spinner unterwegs in unserer Welt, die Gehör haben möchten und Kirre machen. Heißt verunsichern. Das kommt aus der Tierhaltung. Man zähmt ein Tier. Man macht es kirre. Ja? So, also immer wieder das Gleiche. Wir hören immer wieder das Gleiche. Es wird uns immer wieder eingehämmert und irgendwann sagen wir, es muss ja wohl so sein, wenn die Mehrheit daran glaubt. Ja? Behalt einen klaren Kopf. Jetzt der Text. Woher kommen denn die Kämpfe und Streitigkeiten zwischen euch? Doch nur aus den Leidenschaften, die ständig im Inneren toben. Ihr verzehrt euch nach etwas, was ihr gerne hättet. Ihr mordet und seid eifersüchtig, aber das bringt euch dem ersehnten Ziel nicht näher. Ihr versucht es mit Kampf und Gewalt, aber ihr bekommt trotzdem nicht, was ihr wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet und wenn ihr ihn bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr nur in der Absicht bittet, eure unersättliche Genusssucht zu befriedigen. Und jetzt fasst er das zusammen und sagt, eure Liebe gehört nicht Gott, Ihr handelt an ihm wie ein Ehebrecher. Wisst ihr denn nicht, Freundschaft mit dieser Welt bedeutet Feindschaft gegen Gott? Wer sich also mit der Welt befreunden will, verfeindet sich mit Gott. Und so geht das weiter. Also ein Text nach dem anderen. Ich, ich fand es richtig interessant. Ich noch nie so, bin noch nie so tief da eingestiegen in das Ganze. Also lasst euch nichts einreden. Das ist so der zweite Appell so Umgangssprache. Ich lasse ihn nicht Kirre machen. Lass dir nichts erzählen. Lass dir nicht ein U für ein X vormachen oder ein X von U. Ja? Äh, was versucht man uns dann permanent einzureden, Leute? Eine Menge. Aber ich nehme mal nur zwei Dinge. Das erste ist: Der Mensch ist im Grunde genommen gut. Auf allen Kanälen, überall kannst du das lesen und hören. Die Welt ist scheiße. Die Umwelt, der Nachbar, deine Frau, wenn du die los dann wird es dir gut gehen. Ja? Der Mensch ist gut, der andere macht dich böse. Ja? Die Umstände, im Grunde genommen, haben alle Menschen einen guten Kern. Da habe ich neulich mit jemandem auch diskutiert, die hat mir zum Essen eingeladen. Sie sagt, ach so kleine Kinder, die sind ja noch so unschuldig. Ja, ja. das ändert sich ganz schnell. Ne? Also, okay, mach sein dass man nicht äh, gleich am Anfang, sage ich mal, das so bewusst steuert, aber im Grunde genommen, sagt die Bibel, ähm, ist der Mensch nicht gut. Jakobus beginnt das mit einer Frage. Woher kommen denn Kämpfe und Streitigkeiten zwischen euch? Wenn ihr seid Christen und streitet ihr. Woher kommt das? Es kommt nicht, weil Ulf da sitzt und dummes Zeug macht, sondern das kommt aus deinem Inneren. Das ist die Analyse, die hier der Jakobus stellt. Ja? Lass dir nichts erzählen. 1. Mose 8, 21 Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Anfang an. Das ist eine andere Weltphilosophie, Leute. Ja, der Mensch ist gut, humanistisch. Ja? Lass dir nicht Kerren machen, lass dir das nicht einreden, auch wenn es über dein ganzes Leben keine andere Botschaft gibt, ja, man muss ihn nur befreien von den bösen Umständen, dann wird sich das Gute durchsetzen. Der Mensch ist nach dem Urteil der Bibel erlösungsbedürftig. Er kann sich nicht selber helfen. Er ist nicht gut. Da ist eine, eine Grundsubstanz im Menschen, die steuert ihn. Und das nennt die Bibel Sünde. Und da geht es gar nicht darum, dass man irgendwo ein Stück Kuchen zu viel lässt und sagt, ja, ich habe heute gesündigt, wie manche das sagen, oder was also, weiß ich, irgendwie lügt oder stiehlt, sondern es ist eine, eine Macht, die den Menschen gefangen genommen hat. Der Mensch ist nicht gut. Ja? Also nicht, was ein Mensch ist, sagt Jesus, macht ihn unrein, sondern das, was er denkt und redet. Das heißt, das Schwierige, das Böse, das steckt in ihm drin. Und eine zweite Sache, die ich auch finde, wo man immer gegenhalten muss, ist, Gott ist nur eine Erfindung. Das sind irgendwelche, wie soll man sagen, Hormonströne, Ströme, Das ist ja die neueste Forschung. Ja? Also, und das hört dann irgendwann auf ne? und das steuert sozusagen äh, auch diese, diese Sehnsucht nach Gott im Menschen. Ja? Auch hier spricht Jakobus Klartext. Er sagt, ihr begehrt, ihr mordet, ihr seid eifersüchtig. Sagt er zu Christen, ihr kämpft und führt Krieg, aber ihr habt nichts, ihr erlangt nichts, Ihr erhaltet nichts. Gott ist eben kein Stoffwechselvorgang in unserem Gehirn, sondern Gott ist eine Person, ein Gegenüber, die mit uns in eine Beziehung treten möchte. Es gibt ein altes Kirchenlied, das fängt so an. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht mein Verlangen mich weit von dieser Erde los und dann heißt das, weiter, ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh. Denk mal, denk mal so an die ganze Generation, an die Menschheit. Ich habe die Menschen gesehen, sie suchen spät und früh, sie schaffen, sie kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe, Ehre und Glück und dann kommen sie belastet mit Sünden und unbefriedet zurück. Das ist eigentlich eine sehr gute Analyse, die auch heute noch komplett trägt. Jakobus bringt es auf den Punkt und sagt, eure Liebe gehört nicht Gott, ihr handelt an ihm wie ein Ehebrecher. Klar, ne? Klartext, würde ich sagen, kann man nicht noch deutlicher machen. Eure Liebe gehört nicht Gott und das ist des Pudels Kern. Der Mensch braucht nämlich die Beziehung zu Gott, denn losgelöst von Gott, Gott los, ist ja manchmal Schimpfwort, aber wenn ich losgelöst bin von Gott, wenn es keine Autorität mehr gibt über mir, wenn ich die letzte Autorität bin, dann bin ich komplett auf mich selber geworfen. Dann bin ich, sagen wir es mal neudeutsch, lost in space. Ja? Dann ist alles äh, möglich. Ohne Gott sind wir vollkommen auch nur auf uns geworden, mit allen Folgen dieser Scheidung. Dann gibt es keine Norm mehr, es gibt keinen Maßstab und was passiert dann, dann wird der Mensch unsicher. Irgendwas braucht er ja, Orientierungspunkte und so weiter, ja. Und dann erhebt er sich selbst zur letzten Instanz, zum Master, Dinge. Und da sagt Jakobus, lass dir nicht einreden, lass dir nicht mal, Du brauchst die Freundschaft mit Gott. Du brauchst die Freundschaft mit Jesus. Ohne die bist du so Mutterseelen allein auf dieser Welt, wie man nur allein sein kann. Ja? Abraham wurde ein Freund Gottes genannt. Das ist der Kern. Wir wollen mit Jesus unterwegs sein, wir wollen mit Gott unterwegs sein, wir wollen uns nicht Kirre machen lassen und sagen, geht ohne Gott viel besser, kannst all deine religiösen Zwänge von dir werfen, ja, mach dich frei. Gott ist tot und was passiert dann? Dann bin ich auf mich selbst geworfen. Da muss ich sehen, wie ich selbst klarkomme und da sagt Jakobus, nee, nee das lasst euch nicht verrückt machen, ja? lasst euch nicht ein X für ein UFO machen, wie lebe ich richtig, wenn ich mit Sanftmut lebe, Jesus mich einlädt, lernt von mir, wenn ich die Beziehung, wenn ich in Beziehung mit Gott lebe, dann ohne Jesus geht es nicht in diesem Leben. Und das Dritte, das habe ich so überschrieben, wirf mal deine grauen Zellen ein, schalt mal dein Gehirn ein. Ja, das ist auch jetzt umgangssprachlich, aber red nicht so viel dummes Zeug. Manche Leute, ich weiß nicht, darf ich das jetzt mal so, ja, auch mal ein bisschen raushauen, die labern einen Scheiß. Und das sind intelligente Leute, manchmal steht sogar ein Doktor oder Professor vorne dran. Ja? Und ich denke, also, wer hat dir denn da ins Gehirn getreten? Schalt doch mal deine grauen Zellen ein. Ja? Erst denken, sagt Jakobus, und dann reden. Und manche machen das anderes. Hat auch mal jemand zu mir gesagt, während ich rede, formiert sich das irgendwie. Und dann komme ich zu einer Meinung. Dann denke ich, nee, eigentlich müsste es andersrum machen. Erst denken, unternehmen und aufmachen, sonst kommt ein bisschen dummes Zeug raus. So, und auch da noch ein paar Verse. Da ist noch etwas, sagt er. Manche von euch sagen, heute oder morgen wollen wir hierhin und dorthin reisen. Wir wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Ihr plant zu so großartig und wisst nicht einmal, was morgen geschieht. Was ist denn schon euer Leben? Nichts als ein Dampf, der kaum ist er da, auch schon wieder verschwindet. Darum sollt ihr immer nur sagen, wenn der Herr will und wir leben, dann wollen wir dieses oder jenes tun. Ihr aber seid stolz auf eure Pläne und geht damit, gebt damit an. Doch eine solche Überheblichkeit ist durch und durch verwerflich. Also ich finde ihn klasse, ne? das kann man doch verstehen. Muss man sich nicht groß anstrengen. Also was, was meint er? Macht keine selbstsicheren Pläne in diesem Leben. Schalt mal den Grips ein. Ja? Jakobus würde heute sagen, wir leben in der VUCA-Welt. Eine Welt voller neuartiger Gegebenheiten und unbekannter Bedingungen. VUCA ist ein Akronym und meint, meine vier Dinge, alles in dieser Welt ist volantil geworden, unsicher geworden, alles ist fließend. Es gibt einen äh, Philosophen, der heißt äh, Sigmund Baumann, der lebt nicht mehr, er ist ein Jude gewesen, der hat vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, Flüchtige Moderne. Das ist wieder neu aufgelegt worden, gab es lange Zeit nicht, Flüchtige Moderne. Und er beschreibt unsere Zeit und sagt, es gibt eigentlich nichts mehr, was sicher ist, was klar ist, sondern alles ist fließend. Alles fließt irgendwie weg. Überzeugung, Familie, feste Ordnung, alles wird in Frage gestellt. Alles ist so schwammig, so übergangsweise. Man kann es nicht greifen. Ja, alles ist fließend und in Bewegung. Das Zweite ist, alles ist unsicher. Nichts ist vorhersagbar. Du weißt nicht mehr, ob genügend Gas in deinem Haushalt ankommt. Ja, das beschäftigt uns jetzt unheimlich. Ne? Habe ich auch einen warmen Hintern? <lacht> das interessiert uns. Was ist mit meiner Arbeit? Weiß ich nicht. Alles ist unsicher. Ja, kann man dann auf nichts mehr zählen? Es ist nichts mehr vorhersagbar. Da bin ich noch in der, in der guten alten Zeit aufgewachsen. Da wusste man noch, okay, wenn du eine Ausbildung machst, dann kriegst du auch einen Job. Wenn du studierst, dann studierst du zwar länger, aber dann hast du auch mehr Verdienst. Ich habe das ja mit den Kindern auch durch, mit unseren Kindern. Ja, die haben beide studiert, ne? aber ob die einen Job kriegen hinterher, das ist überhaupt nicht mehr gesagt, ob nicht besser ist. Eine Ausbildung, ist alles irgendwie nicht mehr klar und sicher. Du hast auch keine klaren Ausbildungsgänge mehr. Da werden verschiedene Dinge fragmentiert, zusammengesucht und alles ist irgendwie eine Ressource heute. Ja? Und dann musst du dir einen Lebenslauf zusammen, habe ich ja auch so einen Lebenslauf. Ich sehe ja nicht nur so durchgängig klar. Das ist unsere Welt. Alles ist komplexer geworden. Und da sind wir verführbar. Dann kommen Leute und sagen, es ist ganz einfach. Wenn du mir glaubst, ist ganz einfach, ich Kann ganz einfach erklären. Auch im christlichen Sektor gibt es solche Prediger, die sagen, es ist alle ganz einfach. Ich sage, es ist kompliziert und noch schwieriger, als wir es verstehen. Wer weiß denn, das alles wirklich zusammenzupacken und daraus etwas überblickartig Ganzes zu machen. Das ist Komplex, systemisch miteinander verwoben. Drehst du an einer Schraube, dann hast du überall die Auswirkungen. Und so ist unser Leben. Und das schafft Unsicherheit, das schafft dieses Gefühl von Flüssigkeit, ich kriege es nicht zu greifen und alles ist auch mehrdeutig, nicht eindeutig, multioptional. Ja? Und das ist wuka Welt. Das im Wirtschaftsraum ist das ein fester Begriff, könnt ihr mal könnt ihr mal nachschauen und auch noch euch noch mal reinlesen. Ja? Jakobus würde, wenn er heute lebt, würde er schreiben als Bibeltext, wir leben in der wuka Welt, setzt euch damit mal auseinander. Ja? Alles ist irgendwie unsicher geworden. So wir sollen also überlegen, bevor wir reden. Und wir sollen nicht so groß herreden und sagen, heute machen wir das, morgen machen wir das, dann werden wir viel Geld verdienen, so wird mein Leben verlaufen. Und wer ein bisschen den Grips einschaltet, der merkt, nee, so geht das eigentlich auch nicht. Ich weiß das nicht mal. Früher hast du zehn Jahre eine Planung gemacht für dein Leben. Heute, wenn du ein halbes Jahr planen kannst, ist das schon viel? Frag mal Ulf, was jetzt Gottesdienstkirche Kirche betrifft. Ne? Wo sind wir in drei Jahren, Ulf? Früher haben wir solche Fragen gestellt. Ne? Wir sind, ja in zehn Jahren steht das und das, da musst du genau beschreiben, kannst alles knicken heute. Kannst eigentlich nur immer einen Schritt machen und dann den nächsten und gucken, was dann rauskommt. Ja? So, was heißt Das Christen planen auch. Okay? Wir planen einen Urlaub und wollen morgen vom Airport Hamburg nach Spanien fliegen. Ob wir da ankommen, Leute, ob wir überhaupt wegkommen, das kannst du erst sagen, wenn du da bist. Ja, das, ich meine, du sagst, ja, okay, das ist im Moment so, aber so ist, so, so ist die Welt. Und da sagt Jakobus, schalt mal deinen Grips ein. Fang nicht an zu sagen, ja, dann werde ich dieses tun und das tun. Wie wäre es denn richtig man redet groß und gedankenlos, ihr seid stolz auf eure Pläne und geht, gebt damit an. Und dann sagt Jakobus, was ist denn euer Leben? Und dann benutzt er einen Vergleich, den finde ich ganz toll: Ein Dampf. Ich mein, so, wenn ich so sechs Eier abkoche, mach den Deckel drauf. Man soll ja Deckel drauf machen wegen der Energie, die der man spart. Ich weiß nicht, wie viel Prozent sind das? <lacht> Nora, ich dachte, das weißt du jetzt. <lacht> Du hilfst mir jetzt hier ja. ja, also okay, man macht einen Deckel drauf und dann fang, fängt das alles an zu kochen dann dreht man ein bisschen runter da, und dann stellt man seine Eieruhr ein, bis wann das dann alles fertig sein soll, da. Okay. Und dann klingelt, klingelt die Eieruhr. Und dann nimmst du den Deckel ab und wehe, du hast eine Brille auf. Vergiss sie immer abzunehmen. Dann siehst du erst mal, minutenlang nichts, hätte ich fast gesagt. Ja, also dann haut der Dampf aus dem Topf, wie lange dauert dieser Zustand? Sekunden. Und dann guckst du wieder klar. Und Jakobus sagt, schalt mal deinen Grips ein. Wie ist euer Leben? Er sagt: Wie so ein Dampf, da hebst du einmal den Deckel, dann macht das Puff und dann ist vorbei. So schnell ist das Leben vorbei. Das setzt er sozusagen als Relation dem anderen gegenüber. Ja? Wie wäre es richtig, wir planen, ja, aber dabei wissen wir, jeder Tag ist ein Geschenk. Ich weiß, vielleicht ist das mein letzter Gottesdienst, ohne dass ich jetzt angstbesetzt durch die Gegend laufe. Vielleicht ist es dein letzter Gottesdienst. Ein Freund von mir oder ein Bekannter von mir in Hanau, 55 Jahre, auch Pastor in einer Gemeinde, geht in Hanau über die Straße und fällt um und ist tot. Dann steigt der Busfahrer auf, versucht ihn wieder zu beleben und so weiter. Frau, zwei Kinder, hat sicher noch einiges vorgehabt im Leben. Ja? Und Dann kommt er ins Krankenhaus und versuchen ihn zu retten und am nächsten Tag ist er tot. So ist das. Ich will euch da keine Angst machen, aber das muss uns doch bewusst sein. Schalt den Grips ein. Was ist dein Leben? Es ist ein Geschenk. Das wird ganz kurz. Wie ein Dampf. Ja? Und was sollen wir tun angesichts dieser Wahrheit? Ja, wir planen auch. Wir fliegen in Urlaub. Tim fliegt nach Amerika. Ich freue mich für dich. ist Gut geplant, alles gut. Aber wir sollen dabei immer sagen, Tim, und das nimmst du jetzt mit: Wir sollen dabei immer sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dieses oder jenes tun. Wenn der Herr will und wir leben, nimm das mal mit. Also, so, ich meine, das kann man doch verstehen, das kann man sich auch irgendwo hinschreiben. Wenn der Herr will und wir leben. Ja, Urlaub machen, wenn der Herr will und wir leben. Zug fahren, wenn die HVV das äh, zulässt, ja, oder Deutsche Bahn. Nein, wenn der Herr will und wir leben, ja. Ein Kind zeugen, Familie gründen. Ich habe jetzt gelesen ein Interview, ja, ich will eine große Familie, und da habe ich gedacht, wenn der Herr will und du lebst, ja. Dann ist das ist ja gar nicht selbstverständlich. Man, man denkt immer, das klappt immer alles gleich. Wie viele Leute gehen in die Kinderwunschklinik, weil das einfach nicht funktioniert. Wenn der Herr will und wir leben. Werde ich dieses und jenes tun? Ja, ich werde ganz früh heiraten, wenn der Herr will, und du den richtigen Mann findest. Oder umgekehrt, die richtige Frau. Ja? Also, versteht ihr, was dahinter steht? Heute Abend werde ich das tun, wenn der Herr will und ich lebe. Ja, das ist, Nehmt das doch mal mit. Etwas gründen, ein Haus bauen, ein Studium machen. Nach St. Petersburg reisen, wollte ich auch gerne immer mal, wenn der Herr will und wir leben und Putin es zulässt. Also, ja, wir planen, das ist auch gut, macht Pläne, Leute. Das ist wichtig auch, dass man seine Zukunft irgendwie plant, aber nicht losgelöst von Gott, ja, sondern wenn Gott will und wir leben. Wie leben wir richtig? Erstens, wenn ich in der Sanftmut lebe, zu der Jesus mich einlädt. Fest sein, ohne hart zu sein. Zweitens, wenn ich in einer Beziehung zu Jesus Christus lebe und nicht sage, ja, gottlos, ich lasse mir das einreden, ja, gottlos ist besser, habe nicht so viel Stress. Ja, Ohne Jesus geht es eben nicht. Und drittens, wenn ich auf der richtigen Grundlage plane und lebe, Denn das Leben ist durch und durch ein Geschenk Gottes. Das, was wir jetzt erleben, im Jetzt, wird sie die Augen zumachen und wenn wir einmal tief durchatmen, ist es ist ein Geschenk Gottes. Gott will, dass wir leben, Gott will auch, dass es uns gut geht, ja, aber wir wollen auch diese Grundlage immer vor Augen behalten und nie denken, ja, wir machen das schon und wir kriegen das schon hin und ich bin, ich bin der Macker und ich, ja, ich brauche Gott nicht dafür. So nicht. Down to earth. Mit diesen paar Gedanken, die ich dazu beitragen wollte, schließen wir mal diese Serie und sagen: Wenn der Herr will und wir leben, werden wir nach dem Urlaub wieder zusammenkommen und eine neue.